0: o poder de ser igreja, ele é poderoso, eu gostaria que você repetisse comigo, há poder, há poder. Em, ser em ser igreja, uma revelação muito grande nessa frase, porque o poder está em ser, não em ir, não é para ir à igreja, mas para ser a igreja dele nessa terra, qual é a cultura da igreja do Senhor Jesus? Qual é a cultura do céu? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Perceba que Deus é tão sábio, Deus é tão inteligente, que ele faz uma conexão entre as duas coisas você não pode dizer que me ama, se você não ama quem está do seu lado, porque a gente consegue amar o que a gente não vê, e o que a gente não se relaciona, a gente sempre gosta de quem está longe, já reparou? a gente está em casa às vezes, é só confusão com pai e mãe, aí você casa, vai ter sua família, vai para uma outra cidade, vai trabalhar, e dá assim seis meses, esfriou as confusões a você, que saudade do meu pai, é aquela música do tiriri, que ele é chato, mas é meu amigo. Ele é enjoado, mas é meu amigo. Você começa a relevar as dificuldades, e valorizar, elevar as qualidades. No mandamento, Deus está dizendo: olha, você vai me amar, assim. Você tem que me amar com todo o seu coração. Mas então você tem que amar o próximo como assim mesmo, para que a balança do teu coração não seja egocêntrica, egoísta, eu primeiro, eu segundo, terceiro, é o que eu ouço de muita gente por aí, pastor, eu quero é ser feliz, eu tenho que ser feliz, em primeiro lugar, o outro eu vejo depois, e geralmente esse é o sentimento de gente que foi ferida, a vida vai ferindo a gente, as relações, e a gente vai se blindando e dizendo: "Ninguém vai me ferir mais, eu não dou meu coração para ninguém". Mas essa cultura de ser igreja de verdade, ela antes de te trazer para um templo ou somente te colocar sentado num templo adorando a Deus, ela faz de você um templo. Eu tenho uma boa notícia para você essa manhã, você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. É bom a gente estar no lugar como esse, com ar condicionado, com tecnologia, com louvor e adoração, tão abençoados, mas olha, o templo que Deus escolheu morar foi dentro de você. Na história, Deus, Deus estava numa tenda ali com o rei Davi, Deus esteve em palácios, em templos, mas então no, no segundo testamento, na segunda aliança, no novo testamento, Jesus diz para os discípulos, eu preciso ir para que o Pai envie o Consolador. Agora não é Deus fora, dentro de uma caixa, dentro de um templo. Agora não é Deus do lado, porque é isso que Jesus representa. Deus andando com a humanidade, agora é o Espírito Santo de Deus. É Deus morando dentro de você a gente procura Deus do lado de fora, mas muitas vezes a gente vai encontrar Deus do lado de dentro, ser igreja é um projeto interior, eu não sei se você já fez parte de algo que você não se sentia parte, que você ia, mas você ficava de fora, você estava lá no meio, mas você não era, isso aconteceu comigo no segundo ano da escola, quando eu fui chamado na diretoria, eu era um menino bem quietinho no colégio, e o diretor me chamou e disse, nós vamos te reprovar. Só que ele era um cara divertido, ele, ele sabia lidar comigo, ele brincava, ele me abraçava no recreio. E, e ele disse assim, só tem um jeito de eu não te reprovar. Eu falei, qual? O nome dele era Alex. Qual Alex tu tem que ir pro time de basquete ajudar a gente, eu era grandão, falei Alex, eu nunca joguei basquete na minha vida, eu sei tocar violão, arruma uma banda para mim que eu toco, não, não, tu tem que jogar basquete meu amigo, vai treinar, eu quero que você seja o Magic Johnson, você sabe o que eu fiz? eu fui para o basquete, precisava passar de ano, e fiquei lá jogando, a bola quase não passava na minha mão, porque toda vez que passava eu perdia, toda vez que eu tentava acertar a cesta, eu nunca acertava, e eles ficavam gritando, e tem umas regras no basquete, que não pode segurar a bola muito tempo, tem que segurar, tem que jogar, tem... eu não entendia nada, e chegou o um dia que eu falei, Alex, me reprova, por favor, vai ser melhor do que tentar jogar basquete, sabe, estar num time, ter uma cadeira cativa numa igreja, ter uma Bíblia aberta dentro de casa, num salmo, não faz de você um cristão, o que que me faz um cristão de verdade então pastor? Um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, é isso que constrói em você sentimento de pertencimento e o selo do Espírito no teu coração. É quando ninguém precisa te dizer que você é a igreja. Quando Deus fala a respeito da igreja, você entende. Está falando de mim, porque eu sinto, eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu faço parte da igreja de Jesus na terra. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Colossos. E ele diz o seguinte. Se você puder abrir comigo aí na sua Bíblia. Colossenses 3,15. Que a paz de Jesus Cristo. Seja o juiz do teu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo. E sejam gratos. Há tanta riqueza nesse texto do apóstolo Paulo. Olha só. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro do teu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Gente, quem é o juiz do nosso coração? O apóstolo Paulo está dizendo que é a paz, ou seja, se eu tenho paz para fazer, eu faço, se eu não tenho paz, eu vou perguntar para Deus por quê. Muitos irmãos me procuram: Pastor, eu quero abrir um negócio, Pastor, eu estou querendo casar com Fulano de Tal, Pastor, eu estou querendo mudar de cidade, eu estou querendo, e buscam em mim uma resposta mas eu não sou uma espécie de oráculo ou de guru espiritual, nada disso eu sou só um irmão mais velho para vocês alguém que caminha com Deus por muitos anos, quando meu pai decidiu caminhar com Cristo, eu tinha sete anos de idade dali para frente a minha vida dentro da igreja erros e acertos e para a maioria das pessoas que me trazem essas perguntas sem resposta eu leio Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração, você tem paz para ir? Você está em paz no seu relacionamento? Se você não está, está faltando Deus, porque Deus é o Deus da paz, Jesus é o príncipe da paz, aonde não há paz, não há Deus, isso é um filtro poderoso para a nossa vida, porque eu posso olhar para dentro, e perguntar, eu estou vivendo em paz? Eu tenho paz nas minhas relações? eu estou em paz na presença de Deus, ou algo me incomoda, ou toda vez que eu tento me aproximar de Deus, sempre tem algum turbilhão de sentimentos, de coisas, que me levam para longe dele, então você precisa, fazer parte do corpo, o apóstolo Paulo diz aqui, como membros, de um só corpo, nós somos o corpo de Cristo na terra, Somos o corpo de Cristo na terra. Não existe igreja vertical. A igreja foi feita por Deus. Para ser a luz que a minha avó me deu de presente de ouro. E uma senhora me perguntou num hotel assim. Por que, é que você anda com o símbolo de vergonha de Jesus? De dor, de humilhação? Porque foi aí que ele sofreu e eu confesso que naquela fase da minha vida, eu não tinha resposta, eu disse para ela, não sei, minha avó que me deu isso aqui, minha senhora, eu fui perguntar para Deus, ler a Bíblia, e lendo a Bíblia eu descobri que a cruz é sim uma maldição, a cruz é sim uma condenação das piores da época de Jesus… A cruz, símbolo de vergonha. Imagina, morrer sem ar, crucificado. Os estudiosos dizem que Jesus também sofreu asfixia, porque o corpo pesava. Os pulmões eram apertados com o peso do corpo de Jesus. E por que que Jesus escolhe a cruz? Para cumprir o seu sacrifício por nós Porque Deus ele é profissional em ressignificar Deus é profissional em pegar o que era vergonha E transformar em glória Aquilo na sua vida que te remete a vergonha dor, maldição, fracasso Violência, abuso Deus pode pegar esse material aí E glorificar e transformar num instrumento de louvor Para o nome dele é sobre isso que é a nossa fé. A nossa fé não é sobre não ter desafios. A nossa fé não é sobre, agora estou com Deus, tudo vai dar certo. Não, não, muita coisa vai dar errado também, porque você está na terra. Você é ser humano, você é gente. Jesus nos garantiu isso quando disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E qual é a vitória de Deus contra o mundo? A nossa fé. Permanecer crendo. Permanecer se relacionando. E eu entendi então que quando você tem uma cruz no peito. Quando você tem uma cruz. Um adesivo de uma cruz. Você não está lembrando só da vergonha de Cristo. Porque Ele morreu sim na cruz. Mas a palavra de Deus nos conta que ao terceiro dia. Ele ressuscitou Jesus venceu a morte igreja Jesus venceu a humilhação Jesus venceu a solidão Jesus venceu a rejeição Jesus venceu a traição Você imagina Jesus lavando os pés de Judas? Eu não lavaria os pés de um traidor Jesus lavou eu não daria espaço na minha equipe para um traidor, Jesus deu, porque na presença de Deus sempre haverá chances para transformação e mudança. Deus está sempre vendo você numa versão melhor. Isso é ser igreja. Tem gente que diz: Eu não vou para a igreja, porque a igreja é lugar de hipócrita eu não vou para a igreja, porque na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, como se na tua casa não tivesse, como se no meio da tua família não tivesse, porque a igreja é feita de pessoas, seres humanos, há um amigo meu que diz, que se você deixa de ir para a igreja, porque lá tem hipócrita, deixa de ir para a academia, porque lá tem gordo, imagina, Todas as ferramentas para estar bem estão ali, e eu estou lá, <risos> acima do peso. Aí entra alguém e diz: Olha que hipocrisia, ele podia estar tá melhor, mas não está. Sabe por quê? Porque a igreja e a academia têm uma correlação, ambos são lugares de transformação não estamos aqui porque somos perfeitos, porque esse é o clube dos santos, dos melhores de Teresina, não, 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 estamos aqui porque entendemos que não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus, gente, ser igreja é horizontalizar, Deus não quer você só no vertical, olhando para cima, só se relaciona com Deus, e quando é para o lado, é tóxico, é sem perdão, é maltratando, é ferindo as pessoas, não, isso não é ser igreja, definitivamente não, ah pastor, mas essa é a pior parte para mim, eu sei, eu estou dentro de igrejas desde os sete anos de idade, não existe um defeito da igreja que eu não conheço, mas conhecendo todos os defeitos, Deus olhou para nós e decidiu nos chamar de seu povo, povo escolhido, sua noiva, sua igreja. Todo mundo é ferido em família. Quem aqui tem uma família? Quem aqui já foi ferido nessa família? Todo mundo faz parte das relações essa cultura de eu amo a Deus, mas não gosto da igreja, ela é a maior mentira do século XXI, uma vez perguntaram para Dalai Lama, o que ele achava dos crentes, e ele disse, eu gosto muito de Jesus, só não gosto do fã clube dele, e hoje em dia tem gente que pensa a mesma coisa, eu amo Deus, quero ter a minha relação com Deus, mas eu estou fora da igreja, Sabe o que, é que você está vivendo? Uma mentira Porque Deus ama a igreja Porque foi pela igreja que Jesus se sacrificou Foi para construir essa igreja Que Jesus derramou o sangue dele na cruz A maior mentira da atualidade É que você pode se relacionar com Deus Somente no vertical e esquecer o horizontal Mentira Mentira ah pastor, eu amo igreja online, porque eu fico sozinho debaixo do edredom, assistindo o meu culto, não faço esforço, não saio do lugar, não tenho que olhar para ninguém, não tenho que cumprimentar ninguém, e recebo a mesma palavra que eles, parabéns, você está se tornando um religioso, e quando eu falo religioso, eu não falo no bom sentido, porque o apóstolo Tiago diz, que a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos, e das viúvas, eu falo da religião tóxica, que mata, que fere, que no lugar de te aproximar, divide, não sei se você sabe, mas existem religiões no mundo, que matam, em nome da pregação, ah você não crê como eu creio, então nós vamos te matar, você não adora o mesmo Deus que eu, então nós não caminhamos juntos, em algumas nações da terra, se você se converte ao cristianismo, você é automaticamente expulso da família do clã, rejeitado, países como a Índia, a África, países com multireligiões, e hoje os estudiosos dizem que existem pelo menos 10 mil religiões no mundo, na Índia se adoram ratos, recentemente eu vi a imagem de um homem uma caixa de ratos e ele ajoelhado adorando os ratos durante a pandemia o cristianismo foi a religião que mais cresceu na Índia porque as pessoas oravam para os ratos morcegos, vaca e ainda assim morriam ainda assim adoeciam, mas alguns cristãos dentro da Índia oravam para Deus e eram curados como Elias no Monte Carmelo Os profetas de Baal E Elias vai lá Grita mais alto Talvez o Deus de vocês esteja dormindo O profeta Elias era ousado Imagina você estar no monte sozinho representando Deus Milhares de profetas de Baal Vamos ver que Deus responde quem aqui Começa vocês, e os profetas se cortavam, e, e faziam sacrifícios, e gritavam, e Baal calado. A Bíblia diz que Elias então começa a restaurar o altar, porque você nunca vai ver a presença de Deus na sua vida, se você não restaura o altar, e o altar da sua vida é seu coração tem gente que está clamando, Deus eu quero te ouvir, Deus eu quero uma resposta, Deus fala comigo, Deus está esperando você perdoar quem você precisa perdoar, Deus está esperando você restituir quem você feriu, Deus está esperando um posicionamento, porque o relacionamento com Deus não é somente vertical, Deus espera que você mude e transforme na horizontalidade das suas relações, Elias restaura o altar, prepara, coloca água no altar. Gente, quem é que quer fazer fogueira e joga água aqui? eu encomendar uns gardenal. Estamos no churrasco, vamos lá acender o fogo, vamos, joga um balde d'água primeiro no carvão. Isso não existe! Elias joga água. E sabe o que acontece? Elias ora, e a Bíblia diz: que cai fogo do céu e os profetas de Baal entenderam, que só existe um Deus soberano, Jeová Jirei, o Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que responde, quando o altar é consertado, você quer cura na sua casa? você quer ter cultura de igreja na sua família? você quer a presença de Deus nas suas relações? arruma o altar meu irmão, Arruma o altar, minha irmã. Fala de buscar transformação para o coração. Tirar esse peso, essa bagagem que a gente carrega. De estar ferido com todo mundo. De achar que todo mundo nos deve alguma coisa. Tira essa bagagem. Seja livre. E quando você perdoar. Quando você der às pessoas. Até mesmo que você não recebeu. Carinho, amor, atenção, respeito. Você vai ver. A glória de Deus descendo sobre ti. <risos> quem ama a Deus ama a igreja. Diga comigo, quem ama a Deus? Ama a igreja. Quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama a Deus ama o povo da igreja. Olha, é muito tentador amar a Deus e não amar a igreja. Eu passei por isso, gente. Imagina, desde criança dentro da igreja... Todo tipo de confusão que você imaginar, eu já vi. Dentro da igreja, eu já vi violência doméstica. De gente que estava dentro da igreja, eu já vi estupro. De gente que estava dentro da igreja, eu já vi homicídio. Recentemente, recentemente publicamente, nacionalmente, uma deputada acusada de ter assassinado, encomendado o assassinato do marido, estavam dentro da igreja todos os domingos, mas está dentro da igreja, não faz de ninguém igreja gente, o que faz de você igreja, é uma experiência com o Deus dela, é abrir seu coração e dizer Deus, eu não quero ser frequentador Deus, eu não quero ser só audiência Deus, eu não quero ser cadeira cativa de igreja não, eu quero que a minha casa também seja igreja, eu quero que minha relação com minha esposa seja igreja eu quero que com meus filhos eu seja igreja, porque a igreja é cultura de família, na igreja existem pessoas que dão a vida pelos outros, na igreja você é convidado a orar e abençoar seus inimigos na igreja você ser amado, na igreja ninguém tem o mesmo valor que você, porque você é o único são essas culturas de ser igreja que Deus quer que você leve para dentro da sua casa Efésios 5 23 se você puder abra comigo esse texto é lindo, toda vez que eu vou fazer um casamento eu leio porque fala do coração de Jesus para conosco, com a sua igreja. E Paulo vai usar o exemplo da relação entre marido e mulher. Então, você que é casado, você que é noivo, você que está namorando, quer casar, ouça isso com atenção, leia isso com atenção agora, porque certamente Deus vai falar contigo. Efésios 5:23 porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, para pastor, para de ler isso aí por favor… Isso aí é, é, é de 1980, antes disso, isso é retrógrado, passou pastor. feminismo, gente, a gente precisa ler a palavra com os olhos espirituais, não carnais, o apóstolo Paulo está dando uma ordenança aqui de submissão e sujeição, são palavras hoje completamente distorcidas e mal encaradas pela sociedade, pastor, como é que eu vou me submeter a meu marido? Eu não, minha mãe me criou para ser independente, eu não dependo de homem para nada não, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos, pastor, não aguento me sujeitar àquele vagabundo, não, 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 pastor, me sujeitar àquela figura ali, não, 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 qualquer coisa menos isso, me reprova, mas não me bota nesse time Agora Eu quero que você atente Para o tipo de marido Que você deve se sujeitar Verso 25 Maridos Amai vossas mulheres Como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Entendeu? Entendeu? não é difícil andar em submissão e aliança, com um homem que está disposto a morrer por você, não vai ter problema, você dizer para sua esposa assim, meu amor, quero sair para jogar uma bola, você fica com os meninos, fico meu bem, porque se ela te disser, não amor, não vai hoje, você vai dizer, fico, eu morro um pouquinho para te honrar, fico com você, bota pipoca no micro-ondas, escolhe o um filme na Netflix, que eu estou do teu lado, o casamento no padrão de Deus, tem uma relação com ser igreja, um povo que se submete ao Senhor, mas não é qualquer Senhor, não é o Senhor do engenho, não é um homem indiferente, autoritário não, é um homem à imagem de Cristo, disposto a se entregar por quem Ele ama… Jesus se entregou por nós, igreja, e porque Ele se entregou por nós e morreu por nós, nós decidimos viver por Ele. Há muita força nisso. Imagina, imagina a decisão de Jesus ali no Getsêmane, de ser crucificado, morto, humilhado, insultado por pecados que não eram dele. Você daria seu filho Para morrer por um ladrão condenado? Você crucificaria seu filho Pelo Lázaro? Seria o killer Morto algumas semanas atrás E eu não daria nem o meu cachorro Porque o coração do homem é duro Você não entrega quem você ama Por alguém indiferente Ainda mais um criminoso Mas Deus é tão bom você pode dizer isso para quem está do seu lado Deus é tão bom Tão bom Que Ele não é como nós Como homens por O amor de Deus Ele é imensurável E Deus decide Enviar Jesus para a cruz Pelo Lázaro Pela Suzane Richoff Por aquela pessoa Que você odeia Porque Deus ama quem você não ama por aquela pessoa que a sociedade rejeitou, a igreja de Cristo é feita de pessoas assim, um passado terrível, mas que se arrependeram e decidiram caminhar na presença de Deus, olha para os discípulos, Mateus, cobrador de impostos, Zaqueu, bandido, ladrão, ninguém queria encontrar Zaqueu, porque o imposto que Zaqueu cobrava era sempre cheio de corrupção, Pedro fazia parte da, dos zelotes, que era uma espécie de gangue da época, que lutava contra o império romano, Jesus se cerca de gente assim, de um Judas, você acha que ele não sabia que Judas ia trair? Sabia, mas sempre acredita na melhor versão, até a última hora, Jesus acredita que você pode mudar tudo decidindo melhor, pastor, estou determinado a divorciar, problema é seu, quem vai colher isso é seu filho, sua filha, quem vai passar problema é você, sua esposa, mas se você confiar no Senhor, se você permanecer crendo, se você for como a igreja deve ser aqui em Efésios, submisso à palavra de Deus, você vai colher o melhor dessa terra, submisso à palavra de Deus, entenda, eu quero fazer assim, por quê? Porque eu quero assim. Mas a palavra de Deus te diz para fazer assim. Jesus vai dar uma palavra para Simão Pedro. E eu acho essa promessa poderosa, porque Pedro, eu me vejo em Pedro muitas vezes. Esse Pedro que cortou a orelha do soldado, Malco. Quando ele quis levar Jesus condenado, preso. É. Esse Pedro, que Jesus diz assim: Olha, não morre não, Jesus, fica aí, quieto. E Jesus diz para ele, de forma bem carinhosa: Cala a boca, Satanás. É. As pessoas, elas pintaram um Jesus que não é bíblico, é um Jesus, ursinho carinhoso, banana de pijama, é. Deus é amor, Deus não julga ninguém, Olha, Deus não condena ninguém, só existe céu, não tem inferno não, Bíblia, vamos ler a Bíblia, o mesmo discípulo que ouviu de Jesus, isso aqui que a gente vai ler agora, quando fora do propósito ouviu, sai de perto de mim Satanás, porque quem vai direcionar teu relacionamento com Deus, são as tuas escolhas. Em Mateus 16, 18, Jesus dá uma palavra que vai definir a história do apóstolo Pedro. Ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, não tem promessa melhor do que... Jesus te dizia assim, vou te enviar, você vai ser pastor para Israel, vou te levantar, e já fica tranquilo, você sempre vai vencer. Você entende isso? A igreja sempre vai vencer. Você não entendeu? A igreja sempre vai vencer. Até quando parece que ela está perdendo, ela está ganhando. Olhe para a história da igreja. Olhe lá dois mil anos atrás. Veja Nero queimando cristãos em postes diante de toda Roma. Veja o Coliseu. Eu estive lá em Roma, no Coliseu, onde eles colocavam 10 mil cristãos numa arena e depois soltavam leões e soldados para matarem os cristãos diante do público que comia e se divertia assistindo cristãos morrerem e se eu estivesse dentro daquela arena eu pensaria a igreja perdeu e estamos nós aqui dois mil anos à frente sentados celebrando como igreja de Cristo meu irmão ser igreja é ter uma garantia de que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós veio pandemia, as igrejas esvaziaram decreto daqui, decreto de lá intolerância religiosa falta de sensibilidade de governadores de prefeitos e da igreja também que exagerava e a gente pensa como é que vai ser depois de tudo isso como é que vai ser? vai ser ainda maior porque o sofrimento na igreja, ele não sufoca ele promove igreja é como clara de ovo a igreja de Cristo quanto mais você bate mais ela cresce amém igreja não é prédio igreja não é ONG igreja não é Lions Club o lugar é de socializar, fazer negócios, encontrar um amigo ah, lá tá um irmão famoso está lá deixa eu tentar chegar nele através da igreja igreja é família Igreja é família O que é que você pensa de alguém da sua família Que virou as costas para todo mundo E decidiu viver sozinho No mínimo que essa pessoa está doente da alma Essa pessoa precisa de cura E assim muitas pessoas têm feito com a família de Jesus Eu acho interessante que uma das coisas que a gente mais sofreu na pandemia Foi ver nossos pais Pelo FaceTime Por uma ligação de vídeo do WhatsApp A gente sente falta do abraço Do carinho Dar um cheiro na mãe, um cheiro no pai Eu durante a pandemia estive com a minha família Três vezes só Porque moram em São Luís Então eu ia lá e é um cuidado Porque você fica preocupado de você ser o transmissor E seus pais são idosos E aí ninguém Ninguém Aguentou mais do que um ano sem ver pai e mãe fisicamente. Mas tem muita gente que acha que dá para ser igreja aqui, ó. Chega domingo aí bota no YouTube e fica lá, vendo a família de longe. Para quem está em outra cidade, para quem não é membro, a gente compreende perfeitamente. Mas tem gente que precisa de cura, para entender o que é ser família de verdade. Porque às vezes a gente não teve uma família funcional. Seu pai não era um bom homem ou uma pessoa próxima de você. Seu pai não tinha uma boa relação com sua mãe e você nasce numa família disfuncional e por ser disfuncional, você tem dificuldade de entender o que é a igreja. Eu quero te dizer que a igreja é uma família funcional, saudável, que tem tudo em comum, porque Deus tem família família é uma coisa tão de Deus, que Deus tem uma, Jesus disse sim, quando fores orar, digam, Pai, nosso Deus Pai, se Ele é Pai, o que, é que Ele tem? Filho, são três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, que estão em comum acordo, em Gênesis 1, quando a terra está sendo criada, a Bíblia diz que eles dizem assim, façamos, o homem, a nossa semelhança Se você fosse ouvir uma conversa Entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo Você ouviria uma conversa assim Eu concordo com você, aí o outro eu também concordo com você O outro eu estou de acordo também Porque numa família funcional Curada, saudável As diferenças são superadas Com concordância Olha eu Lá em casa todo mundo é flamenguista Sou São Paulino eu não sei o que, que acontece Que toda vez que o Flamengo joga com São Paulo A gente ganha O Flamengo só tem medo do São Paulo E toda vez é uma confusão Porque eles querem me converter ao Flamengo E gente, eu tenho Três camisas do São Paulo Uma delas assinada pelos jogadores E tal Aí eles querem assistir jogo do Flamengo Sabe o que eu faço? Sento e assisto junto Torço? Não Mas estou lá a gente vai sair para comer, Flávia não come carne vermelha desde criança, só frango e peixe, e tem dia que a gente quer uma picanha, tem dia que picanha é de Deus irmão, aquela gordura douradinha assim ó, oh. você sentiu, sentiu o fogo queimar no coração né, eu sei, aí nesse dia eu digo para Flávia assim amor, Vamos com as crianças na churrascaria? Sabe o que ela me diz? Jamais, eu vou dar prejuízo Lá só tem frango E ainda é um frango velho ruim O que é que tu quer amor? Quero camarão Sabe o que eu faço irmão? Eu vou comer camarão Aí no dia seguinte Eu ligo para um amigo Pastor Joel, tá por onde? Eu estou aqui saindo da escola Do objetivo, ele é diretor lá Ótimo, vamos comer uma picanha Tô dentro, meu pastor Aí eu ligo, amor Lembra daquela picanha de ontem? Que é, hein? Vai ser hoje Me libera, tranquilo Vai lá, não coma muito Que você já tá gordinho Tá bom Família é isso Um cuidando do outro Um cobrindo o outro Um cedendo pro outro Um dando suporte pro outro Ei, Nós somos a embaixada de Deus na terra se tem um lugar que as pessoas deveriam se sentir seguras, amadas, e com senso de pertencimento é na casa de Deus, nós representamos o céu, muito mais do que religiões, muito mais do que dogmas, muito mais do que doutrinas, nós somos os filhos de Deus nessa terra, a igreja gloriosa de Cristo, Colossenses 1, 24, a palavra do Senhor vai dizer assim, regozijo-me agora no que sofro por vocês, e na minha carne, eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, todos nós sabemos que Paulo, foi assassinado, Paulo morreu em prol do Evangelho, diversas vezes preso, e algumas vezes solto, mas aqui em Colossenses, Paulo estava preso, com uma sentença de morte sendo emitida e ele diz, olha eu me alegro que eu vou sofrer por vocês e que nesse corpo aqui eu sofra o mesmo sofrimento de Jesus em favor do corpo dele na terra que é a igreja infelizmente há um entendimento Nutella de ser igreja de achar que ser igreja é estar isento de sofrimentos, não é, só vai trocar, você para de sofrer no mundo sem Deus, sem propósito, sem vida, só conflito, só vazio, você vem para Deus, você entende o propósito, você é preenchido pelo Espírito Santo, recebe uma alegria incondicional, mas agora você vai sofrer, porque você vai andar na contramão do mundo todo mundo trai, você não, todo mundo cheira cocaína, você não, todo mundo é violento, você não, todo mundo é mal pagador, você não, todo mundo faz o que quer, bem, bem quer da vida, você não, você é a igreja, você tem dono, você está debaixo do comando do Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, o que, que ia acontecer contigo se tu estivesse na Homero e de repente tu visse dois pés andando sozinho, sem corpo, só o pé, O que, que ia acontecer se você estivesse jantando E de repente a mãozinha da família Adams passasse lá assim. Só a mãozinha Assombração Você é corpo Ou você é assombração Você é uma parte desmembrada do corpo Que decidiu andar sozinha. Imagina o que aconteceria com o nosso corpo Se o nosso braço pensasse por ele mesmo você quer pegar o sabonete no banho e ele não. E foi aquela luta, você não consegue. Você está dirigindo, seu, sua cabeça quer descansar. Você vai morrer. Por isso, um corpo funciona em uma ordem, um só movimento, um só coração, uma só direção. Uma parte desmembrada de um corpo é uma parte morta. Pastor, Quero Deus, amo Deus, me relaciono com Deus, mas não estou nem aí para a igreja, é eu e Deus aqui, se é desmembrado do corpo, você vai perder o fluxo do sangue, vida, saúde. Quem se move sozinho, perde autoridade e perde testemunho. Há um episódio muito interessante, em que um homem normal de uma cidade... Ele quis expulsar demônios Em nome do Deus de Paulo Ele vai por tabela Ele chega no demônio e diz assim Em nome do Deus de Paulo eu te expulso Só que o diabo não é burro Fala para teuzinho, o diabo não é burro <risos> Pelo contrário Inteligentíssimo Está na terra antes de você ó. Já viu de tudo Viu Hitler viu os maiores gênios do mundo, do mal e do bem, você sabe o que, é que o demônio diz para aquele homem? Eu conheço Deus, conheço Paulo, mas tu eu não conheço, e a Bíblia diz que aquele endemoniado, deu uma surra naquele cara, e rasgou as roupas dele, porque você não tem autoridade em nome da igreja, a não ser que você seja a igreja, isso é poderoso, você não terá autoridade em nome de Jesus, e nem daqueles que servem a Jesus, se você não tiver uma experiência com Ele, oração não é simpatia, não é dar ordem para Deus, eu dou uma ordem que você seja curado, em nome de quem? de Deus, eu conheço Deus mas você não, você não tem vida com Ele como é que você quer dar ordens no reino espiritual, se você não tem vida com Deus como é que você quer prosperar se a sua vida é mesquinha pequena, embaraços em cima de embaraços como é que você quer filhos abençoados, se você nunca foi um pai abençoado quer filhos na presença de Deus, mas não ensinou aos filhos o que é ser igreja, nem dentro de casa e nem o conduzindo à presença do Senhor na casa dele, provérbios 18, versículo 1, a palavra do Senhor diz, quem se isola, busca interesses egoístas, e se rebela contra a sabedoria, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos, gente, o tolo só quer falar, você quer conhecer um tolo, cale, deixa ele falar, você quer conhecer um tolo, é alguém que se isola, é contrariado, vai-se embora, você faz diferente do que ele queria, vou embora, amor, mas não é assim, casamento não é assim, família não é assim, meu amigo, sociedade não é assim, empresa não é assim, se toda vez que você for contrariado, você se isolar, você está buscando somente os seus interesses, e você se rebela contra a sensatez É dizer assim Eu quero ser insensato E colher os frutos da insensatez Porque toda vez que não concordarem comigo Eu estou indo embora Sabe essa coisa de tolo só quer falar Eu passei por isso Há dez anos atrás Porque eu já fui tolo Existe um pastor muito querido no Brasil Chamado Márcio Valadão Quem já ouviu falar dele? ele é pastor presidente de mais de duas mil igrejas no Brasil, eu acredito, Muita, muitas igrejas de Lagoinha no mundo inteiro, igrejas saudáveis, abençoadas, ele é pai de uma grande amiga nossa, que é a Ana Paula Valadão, do Ministério Diante do Trono, eu e Flávio fizemos parte, uns quatro anos aí com eles, e eu, eu sempre quis ser pastor, pastor, desses últimos dez anos sonhei com isso e de repente um dos pastores mais importantes do Brasil diz para mim assim depois de um culto lá em Belo Horizonte vamos jantar comigo meu filho eu falei para Flávia todo empolgado amor nós vamos jantar na casa do pastor Márcio uh! pastor eu já estou pegando não você vai comigo no meu carro meu filho só Deus faz essas coisas Entrei, cheguei. O que, é que você quer comer? Não, eu não quero lhe dar trabalho, pastor. Qualquer coisa. Pediu uma pizza. Sentamos os dois, um de frente para o outro. Ele com seus 70 anos de idade nas costas, sabedoria em pessoa. Aí ele me olha e diz assim: E aí, me conta? Gente, uma hora e meia eu falando. Falei tudo da minha vida tudo que podia impressionar o pastor Márcio, eu contei, só as coisas boas, e tá dando certo isso e aquilo, tá, 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 depois que a pizza acabou, a gente comeu, ele me olhou, bateu no meu rosto assim, filho, eu te amo, você é tão precioso, obrigado pastor, agora o pastor Márcio vai dormir, tá bom pastor, boa noite para o senhor, chamei um táxi, quando eu estou no meio do caminho, uma voz diz para dentro de mim assim, burro, aí eu fiquei, uma hora e meia, com a pessoa que mais podia te ensinar, uma hora e meia, com quem mais podia te dar chaves de acesso, e tu só falou, aí eu falei, eu sou burro mesmo, triste, fiquei triste, até hoje eu lembro disso, eu fico triste, porque o tolo só quer falar. O tolo não tem prazer na sabedoria, somente em expor o que pensa. Quer conhecer um sábio, veja alguém calado, que escuta os outros. para a gente terminar, Atos 3:1. Eu quero falar sobre o poder de ser igreja. Atos 3:1. A Bíblia diz assim: certa ocasião, Pedro e João, estavam subindo ao templo, na hora da oração, isto é, às três horas da tarde, quem é que vai para a igreja três horas da tarde aqui orar? Quem vem? Se levantar a mão, eu desminto, que eu estou aqui todo dia três horas da tarde, trabalhando no escritório aqui atrás, quem é que três horas da tarde chama um amigo e diz assim, bora ter um tempo de oração na igreja, nós dois? Pedro e João tinham disciplina de oração, vida na casa de Deus. Agora, querido, eu quero que você entenda algo. Notamos em Atos 3. Eles estão fazendo uma coisa comum, normal, que sempre fizeram na vida. Se a gente for para Atos 2, sabe o que a gente vai encontrar? o Espírito Santo descendo sobre eles, línguas como de fogo na cabeça, cada um orando numa língua diferente, batismo do Espírito Santo, Pedro é inflamado com o fogo de Deus, prega para uma multidão, três mil pessoas se convertem, eles viveram um extraordinário um capítulo atrás, algo muito grande algo muito poderoso, se fosse eu, capítulo 3 diria assim então Fred e João estavam dormindo cansado, 3 mil pessoas tá bom já essa semana a gente bateu a meta não tinha meta mas a gente bateu a meta e remarcou a meta a Dilma na igreja 3 mil pessoas, estava bom ou não estava? Você acha assim que precisava orar no dia seguinte? <risos> Pedro achava que sim O que é que Pedro faz no dia seguinte De uma grande vitória ministerial De receber algo poderoso do Espírito Santo Pedro vai orar Pedro vai ser igreja Pedro vai servir as pessoas Porque viver grandes coisas Só te faz grande se você permanece pequeno, humilhado, diante de Deus, você entende que não é você, é Cristo em nós, a esperança da glória, olha que igreja poderosa, comunidade de atos, está criando, um povo que ama tanto a Deus, que eles podem salvar 3 mil, 5 mil, 10 mil, lotar igrejas, é, é Espírito Santo, batismos, curas, que no dia seguinte, Joel, vamos para a igreja orar nós dois? Vamos embora Porque o que te leva para uma vida poderosa com Deus Não é viver de milagre em milagre Mas é ter uma vida de disciplina na presença do Senhor Tem gente que quer ser igreja de milagre em milagre Foi demitido Aí vai para a igreja Oh Deus, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego Aí Deus dá um emprego, some da igreja Aí o pastor liga, cadê tu varão? Estou trabalhando Aí o que, que acontece? Bate o carro Meu Deus do céu, Deus não está comigo Bora para a igreja, aí congrega de novo congrega, congrega. Arruma o carro, troca o carro Cadê o irmão? Pastor, estou em Barra Grande Vim curtir meu carro novo Aí o que, que acontece? Em Barra Grande, pega Covid Aí, Pastor Fred, eu vou morrer, ora por mim Pelo amor de Deus Meu irmão, você não vai morrer, estamos orando por você E tal, aí é curado E lá no hospital se apaixona por uma Enfermeira E agora está namorando Aí some da igreja. Meu irmão, cadê você, pastor? Eu estou namorando, eu preciso te apresentar, a Rosanila. Rosanila é crente, meu irmão. Não, não é, não. Mas nós vamos ganhar essa alma para Jesus. Tem irmão que está com esse tipo de evangelismo. Te converte que eu te quero. Vive de milagre em milagre, sempre correndo para Deus, mas não tem vida com Deus ser igreja, é nos melhores momentos, ou nos piores momentos, a terceira hora, no tempo mais regular da sua vida, permanecer em oração, permanecer em comunhão, permanecer servindo as pessoas, para a gente finalizar essa mensagem, Atos 2,42, a Bíblia diz que, eles perseveravam, no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e na alma de cada pessoa havia temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, todos os que acreditavam estavam unidos e tinham tudo em comum… Vendiam propriedades, bens Dividiam produto disso entre todos Segundo a necessidade que cada família tinha Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo Partindo pão nas suas casas E juntos participavam nas refeições Com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus por tudo E sendo estimados, queridos por todo o povo E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Pastor, o que é uma igreja saudável? Atos 2,42. Oração, comunhão, partir do pão, reverência, milagres, generosidade, resiliência, cultos refeições, sinceridade, alegria em ser horizontal, louvar a Deus e ser estimado por todo o povo, sabe no que eu creio? Eu creio no dia em que o governador, em que o prefeito vão dizer assim, louvado seja Deus pela existência da igreja evangélica em Teresina. Depois que essa igreja de ali chegou aí, fechou um monte de bar, um monte de prostíbulo fechou, boca de fumo quebrou, faliu, porque a cidade está sendo transformada, é esse o grande milagre que a igreja pode realizar na sociedade.